0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим-трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Мои дорогие соведущие Евгений Кистерев, Лёша Тестов. Привет! 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 привет. И сегодня у нас выпуск с гостем. Сегодня у нас в гостях Алексей Абраменко, также известный как ВАП. Лёша, здравствуй! Привет! Наконец-то мы тебя дождались. Алексей, вы знаете, может быть, давно уже по... Игре, которую он пилил самоотверженно Intrusion, Intrusion 2 более известно, наверное. И это было еще во времена флеша. Об этом мы говорили в подкасте Радиофлазм когда-то давно. А вообще Алексей не так давно закончил помогать участвовать в команде разработки Ори во второй части, которая Will of the Wisps С чем мы Леше поздравляем, так сказать. С отличный опыт, потому что это ого И об этом мы сегодня поговорим сразу. После нашей традиционной рубрики. Кстати, реклама. Да, друзья 25 выпуск. Поздравляю вас с этим, во-первых. Ну, что-что, четверть сотни это уже неплохо. Ура! Уже, можно сказать. Еще один маленький юбилей. Да Держимся мы... пока. Держимся. Мы вообще рассчитывали сегодня поздравлять Женю, но Женя решил перенести релиз игры. Женя, как?
1: <свят> поздравить с, <свят> с переносом <П-поздравляем> <свят> релиза. <свят> ну, <свят> поздравляем <свят> тебя Поздравляем тебя с Мы перед подкастом уже говорили, вот, вот у нас была одна из э, игр, на которой мы ванговали, хоррор там какой-то, как он назывался, не помню, <свят> Дредаут, какая-то, какая-то что ли? Дредаут, да? Да, да, что-то такое. Вот, и у них была ситуация, что они там за день, ой, за день до релиза или в день релиза перенесли релиз на следующий и все равно вышли там с микс отзывами. Мы могли примерно в такую ситуацию попасть, если бы не приняли такое решение. Вот. Оно как бы вынужденное. Вот. Ну, всегда лучше перенести играет. и выпустить Да, да, мы решили что? Решили перенести на 11 июня То есть На, на чуть-чуть ну.
2: все-таки перенесли Не слишком сильно
1: На чуть-чуть, да Ну, На достаточно, чтобы Чтобы все доделать
0: Что что не успели, можешь
1: рассказать? Нет Не могу Ну ладно, после релиза Расскажешь, как ты героически Да, да
0: Замагал 11 июня тоже не за горами Так что ждем и не расслабляемся И продолжаем, так сказать, Женю подбатривать Давай, да, давай, давай. держись
1: Подкаст все записывает Мне все уже вчера писали поздравления Поздравляем личный Да, да, да Не отрываясь целый день Да, да Это, кстати, да Жестоко Это было бы смешно
0: Ладно, наша традиционная рубрика «Кто во что играл» на прошедшей неделе. Начнем с Лёши Тестова, как обычно, Лёша, во что ты играл?
2: Я поиграл в Minecraft Dungeons. Я его, собственно, купил для дочки, она у меня фанат Майнкрафта, и из него не вылазит вообще. Кто не знает, Minecraft Dungeons — это такой... э, ну Дьябло, Диабло Третий, <смех> э, очень миленький Майнкрафтовый, э, и облегченный Очень сильно, э, и он, я не знаю как, как он мне, в принципе Мы побегали там вдвоем э, Поначалу я так очень Очень скептически относился Типа, ну, поделие какое-то там Вот это вот для фанатов И не стоит от него ожидать Каких-то откровений, да, ну и откровений Действительно не было, но в целом забавно э, То есть играть можно, я далеко Не прошел, там часик буквально побегал Есть опасения, что там не очень много контента, но посмотрим, как там дальше.
1: Она она использует как-то сильные стороны самого Майнкрафта. А вот нет, Ну, там можно что-то создавать. Ничего
2: там нет. Там просто скины Майнкрафтовые вот эти человечки, и, и, собственно, все. И меня, кстати, расстроило, да, что там нет никакой интерактивности, но я не ожидал разрушений каких-то. Но даже там травка какая-то не рубится. Ты вот к кустику подходишь, его тыкнул мечом, и хочется, что. Чтобы он там на листике mm. развалился. То есть, вот такие это, приятные это, штучки маленькие. Их вообще нет.
1: Это порой не очевидно, но есть довольно-таки заметные проекты, которые на самом деле делаются для того, чтобы люди не уволились. Когда люди заскучают mm. совсем работать над одним и тем же проектом. И у Ubisoft есть такие проекты, которые просто чтобы там, я не знаю, сценарист не уволил. Ты,
2: ты думаешь, про- да? прошлись и... по офису Маджонга, выбрали самых грустных? Я думаю, окей, блин, пойдем, что мы пойдем, делаем новое, без,
1: без этого, да, без, без боев, без всего, мы тоже хотим, как Близерды. Тоже хотим свой дьябло. Им говорят, ну и вот и вы вот эти 20 идите делайте свой дьябло из, <там>, <только>. <С самыми грустными> <глазами>. из, из кубиков только. Да, ну там из кубиков, чтобы оно хоть продалось. Вот и ну все. Я так, я так воспринимаю. Очень может быть, проект. очень
2: да, реалистично звучит.
0: А это инфосоточка или это твоя догадка такая? Не,
1: про про Майнкрафт догадка, но инфосотка, что что там, например, у Ubisoft такие были вещи и у других компаний, uh-huh. такие про, такие проекты. Такой Рекре...
0: Рекреационный проект. Такой.
1: Так по-моему этот пас. По... Pathfinder King там таким же образом в мейле был сделан. Что да там старая, старая гвардия какая-то сидела. Я не знаю, это я так говорю. Ладно. Это сейчас говорю почему.
0: Ты только в Майнкрафт играл? Да,
2: все, да, наверное. Ну, я прошел Mortal Kombat. Прикольно, все хорошо с ним. Единственное, сразу захотелось еще Mortal Kombat. И буквально в тот же час, наверное, как только я прошел, собственно, одиннадцатую часть вышла DLC. Как можно пройти Mortal Kombat? А, ну я же там сюжет проходил, не башня.
0: Вот Катя хотя не было, Ката отсутствовал. Мы обсуждали, что в Mortal отличная сюжеточка.
2: Да, но там нарратив такой бразильского сериала. Следить очень интересно, происходит лютая дичь, но прикольно. А, в общем Ран, хотел для купить DLC, то, но, ну, блин, он 50 баксов, что-то как-то дорого для DLC я куплю, но подожду пока, попозжа.
1: Вот. это не сюжетная игра, в него надо играть. Не, он отлично жоп, сюжетная игра. Надирать. Я тебе
2: говорю, он очень разбавляет вот, вот да. эти вот месива, сюжетом разбавляется отлично. Есть хоть какая-то там мотивация, хоть она очень сильно притянута за уши зачастую, но все равно следить прикольно. Я прям советую это не попробовать. Это неплохо работает. Я помню, да.
0: там такие были страсти, значит, это приехали в этот. в девятом. Кто там была? Соня. Э, На поезде, почти что. Почему запомнил? Нет, ну это реально прикольно. Это, кроме шуток. Вполне себе. Вполне себе, как сказать, смотрибельно. Угу, угу. Ну, в Ладно. общем, все. Ты Мортал так? прошел, молодец про себя, да, Жень, ну ты понятно, что ты в SkyHill играл, может,
1: ты еще что-нибудь да. случайно запустил? Вообще нет, у меня нет других игр для меня. Ты как этот дементерами
0: высосанный человек. Так, что у меня? У меня, а, я сегодня офигенный провел стрим. Внутри команды мы ну как? Мы, во-первых, я во-первых сходил на конференцию. Ты себе зрителей нанимаешь или что? Да, почти. Мы, мы, так плейтестили. В общем, сходил я на конференцию, э, как это называется, то Game Dev Beast. Ну вот, вот, знаете, да, вот этот сайт, который на бизнес заканчивается. У меня нет. Games Да, да, да. Games Industry Beast. И как оказалось, как бы конференция была бесплатная. И очень толковая, то есть кого там только не было и Konami, и Microsoft, и... Xbox и Nintendo и, в общем-то, Electronic Arts и Ubisoft и все на свете, в том числе куча инди-паблишеров. Мне было полезно, в общем-то, поназначать встречи. И действительно, люди трубки берут. Ну, в смысле, там с бит поговорили. Я спросил, почему у них этот, форма для печей не работает. Помните, он рассказывал, что он такой, блин, я знаю, что не работает, извини. Она у нас сломана. То ну, все равно не стали игры брать, ну ладно, зато познакомились, вот, а были прям очень интересные люди, и нас такие спрашивают очень часто в последнее время, а чё Тринвэля 3 не делаете? мы действительно о чем мы тренировали 3 не делали.
1: Сейчас выпустите проект для души и потом тренировали 3.
0: Вот, у нас таймлоудер, это рекреационный проект. Полгода посидели без паровозов, такие действительно. А что-то мы давно паровозы не делали, надо подумать, чем там можно сделать дальше. Вот, и это сегодня я плейтестил мы сделали так, мы брендшторм совместили со стримом, чтобы не всем запускать в мультиплеере, а мы решили посмотреть OpenTDD, если что. Ужасная неиграбельная фигня, ужасно. Ну, то Шо есть это? Извините. Посмотреть? За open что? Транспорт Тайкун Делюкс транспорта и такими сокращениями да, говоришь как будто все это <смех> известное всем <смех> все про что? поезда знаю. транспорта и кунды люкс это всем известное явление С- вот, супер
2: популярная игра очень старая ее переделали там на, на новый лад добавили всякая На
0: опенсорсе, да она доступна бесплатно на куче языков с полностью перерисованной графикой, но она совершенно дичайшая, неиграбельная, потому что он такие. То есть для Windows 3.11 интерфейсы прям прорывные, но для текущего момента времени это просто задротство страшное. Просто неиграбельная Ты знаешь, я вот Вот. как-то,
2: я пробовал в нее играть Извини, перебью, э, ну сейчас так Быстренько ворвусь э, И я вообще не замечаю этого И возможно это, ну действительно правда Что интерфейсы неудобные, но у меня вот Сейчас есть пример как раз Я буквально час назад установил третьих героев Я их открыл потыкал 5 минут и сразу закрыл, потому что дико неудобно все играть. Я, типа, не играл в них много раньше, и у меня вот нет этой привычки, да, я не знаю там всех циферок. Вот те, кто знают, я уверен, что им очень удобно, и они прекрасно в них играют. Вот то же самое, что с транспорт-тайкуном у меня происходит. Я в него играл, типа, нормально, с удовольствием.
0: Не-не-не, понятно, что когда у тебя есть привычка, ты уже этого трения не замечаешь, но в этом и важно, понимаешь, посмотреть на этапе ну, изучения И прототипов Смотреть свежим взглядом на продукт Чтобы понять, что вообще из этого можно взять А что вообще адский неудобно Конечно,
2: просто забавный момент На который стоит обращать внимание Когда ты рассматриваешь что-то горячо тобой любимое
0: а, ну это да, это вот сложно, тут, конечно, критическое мышление включить. Потом мы после этого запустили Сиддмейрсл и Рил Роудс прекрасный, и вот я вспомнил, почему он такой казуальный, потому что он там очень легко играется, и там вот это у них постройка рельсов такая, прокладывается автоматически, и поезда практически сразу все схватывают, что им загружать, что разгружать, ну-ка, возник с вагонами. Прекрасно. А потом мы поиграли в машинки Яна Зеленого, ну, знаете, этого чешского разработчика. И оказалось, что машинки, несмотря на то, что они визуально там в двух режимах находятся, с точки зрения механики, это прям один в один транспорт тайкун. Mm-hmm. То есть мы смотрели, какие штуки, а как строятся мосты, а насколько загибается рельс в автоматической прокладке, а как там уходят уровни под землю или как там семафоры работают. То есть мы такие штуки смотрели специфически и оказалось, что там прям да, реверанс в сторону аудитории OpenTTD, там очень много оттуда, в том числе то, как рельсы по клеткам прокладывают.
2: Ты знаешь, в этом есть что-то медитативное вот именно прокладывать их вручную, клеточка за клеточкой. Автомати- автоматизировать это все, это конечно прекрасно, но ты чувствуешь, что ты прям вот строишь их, ты не просто там Соединил точку с точкой, да, это прям процесс.
0: Нет, yes, я согласен, в этом однозначно что-то есть. Это как бы Затройский фан, он как бы присутствует точно. Uh-huh. И у Яна там что интересно, у него в интерфейсе такие дискетки сохранить, загрузить и выйти. Там компьютер такой, знаешь, монитор старый большой такой квадратный, то есть он прям вот все реверанс каким мог отдал аудитории тайкунов старых вот, а потом мы запустили еще Railway Corporation по-моему так называется от не Калипса так, не так давно вышедшая игра мне кажется порядка года и, и она вот Railroads прям во многом, то есть она очень хочет быть на игру вот, Сидомейра похожей оригинально в общем я много поиграл паровозных игр на сегодня и мы даже пытались их немножко стримить с ребятами вот такие вот у меня пироги лёша Алексей, пожалуйста, расскажи вам, во что ты играл на прошедшей неделе.
3: Который, Алексей? Я? Ты, Который? ты,
0: ты, да, мы же, так сказать, видишь, я Алексей, значит.
3: Последнее, что я играл, это Lost Planet Extreme Condition, которая первая. В общем, я последнее время как бы делаю трех, ну, экшн на третьего лица, ну, просто ради эксперимента начал делать, то есть написал контроллер, и я начал, ну, там, смотреть старые... Игра третьего лица просто посмотреть, как камера реализована, как они уровни строили. Ну вот и вас планет в том числе тоже смотрел. Она, я пом- только
0: сейчас понял, что я пропустил вообще всю серию. Что она, ну культовая вещь. Кто-то играл еще в Lost Planet? Ой, я как культовая, но она,
3: она сломанная. У нее дизайн вообще сломанный. Если ты один играешь, тем более. Я так mm-hmm. понимаю, она работает хорошо, если ты, там не знаю пять человек играешь. Но если одному играть, то это Странная очень весь, потому что у тебя есть энергия, которая дофига, и ты не можешь умереть, потому что эта энергия восстанавливает твое здоровье. И у тебя там, не знаю, 10 тысяч энергии, а как бы твоя полоска здоровья — это что-то 500, что ли, энергии. То есть ты 20 раз должен умереть, чтобы умереть полностью.
2: Окей. Да, она странноватая. Не помню прям экспириенс четко, но помню, что она мне показалась какой-то, ну, такой не очень.
3: Она не очень, но в этом весь прикол, то что ее... Интересно анализировать, потому что там очень много вещей реализовали правильно, такие как стрельбу, например. Но при этом они полностью убили контроллер персонажа. То есть там ты прыгаешь, ты приземляешься, у тебя где-то 0-3 секунды задержка, прежде чем ты можешь идти вперед. То есть, например, mm-hmm. когда ты откуда-то там идешь с какого-то обрыва падаешь, ты тебя она задерживает где-то там на полсекунды. Наказывает тебя каждый раз, когда ты прыгаешь, когда ты там по ступенькам то идешь. Там есть этот как его. граплинг плинг Ну, это штучка. С тросом. Можно залезать mm-hmm. на любую платформу, то есть это реализовано круто. Но опять-таки ты запрыгиваешь и после этого еще ждешь там полсекунды, пока ты можешь начать двигаться. То есть они вот это вот убили очень сильно. Мехи там крутые есть, но при этом как бы система, где, ты... где у тебя на одной кнопке залезть, вылезти из меха, поднять пушку, от... открепить пушку от меха, все на одной кнопке сделано. То есть постоянно такие ситуации возникают, что ты... Хочешь поднять пушку, и ты во время боя вылез из меха, ну то есть...
0: да что-то пошло не так.
3: Интересно анализировать вот действительно такие игры и смотреть, что как это исправить, чтобы ты сделал. Ну и плюс то, что она 2009 года, интересно смотреть, как они там с геометрией работали. То есть там этот примитивнейший ландшафт, который воткнуты какие-то гигантские такие загогулины, из которых уровень строится. Ну вот я сейчас как бы тоже 3D начал изучать, то есть блендер изучил последние пару недель, то есть 3D-код. Вот, тоже интересно как можно вообще ну поле начать как вообще можно уровень строить Ну такая вещь
2: то есть ты играешь у тебя прям как research <свят> 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 мы одновременно заговорили говорю ты играешь у тебя прям research какой-то то есть для работы а так для души так но ну последнее что я для души играл а,
3: наверное дум души <свят> самая душевная игра года да, <смех> мы
1: <смех> душа темная. Отлично. <смех> ну, Borderlands
3: после него играл, но он как бы тоже... Он Borderlands это как вот бокс, где тебе постоянно подкидывают конфетки. И она тебя а? заставляет играть. То есть я, я не знаю, как бы она аддиктивная, но... <смех> не знаю. Это неправильная аддиктивность. <смех> в Borderlands 3, хотя я прошел
0: аддиктивность неправильная, но я прошел да. но. Это да. конфетки работают значит.
3: ну там все время же какого-нибудь чувака убиваешь, из него там 500 каких-нибудь конфеток, пушек вываливается и они все вываливаются, вываливаются, вываливаются и тут ты бегаешь и постоянно сравниваешь и в каком пистолете там больше дэмэдж за секунду я даже формулу вывел, как рассчитывать
0: такая пушка тоже подошел технически
2: Отлично
0: Понятно, значит ты больше по шутерам mm-hmm. Эээ, Слушай, прежде чем мы Да-да, ты еще что-то Хотел добавить?
3: Ну нет, ну я как бы Во время разработки Ори, когда в time Работаешь, плюс еще с этим С кранчем, то играть вообще не хочется ни во что Вот как закончил, я кучу всего по- поиграл Всякую там и индюшатину Вот эти вот большие игры Ну так я Компьютер проапгородил, поэтому я хотел еще графику Посмотреть, графончик там затестить mm-hmm. видеокарты новый.
0: справедливо, конечно а, собственно я прежде чем мы поговорим про ори, про разработку про вообще как, как там оказался и чем занимался, мне интересно твой текущий статус, ты закончил работу и ты сейчас на вольных любах или ты продолжаешь быть в составе команды?
3: ну как пока непонятно, потому что в команде делать вроде как мне нечего заданий у меня никаких нету а... Ну, кроме там багов, по-моему, на Доре, которые еще остались. Ну, так как я как бы физику делал, и я... Ну, короче, я писал новый код по физике, и никто этого кода не понимает, поэтому я все еще остаюсь, Есть если какие-то вопросы с физикой, я их разрешаю.
0: Прикольно, отличный лайфхак, на самом деле. И вон того... А зачем у нас тот парень в команде, который ничего не делает? Ой, он единственный знает как физика. раз в год. это не платит, конечно,
3: я это понимаю, поэтому... Ну там следующий проект а, уже про ну да, который про который говорить я не имею права наверное я не помню анонсирован не анонсирован еще. Но там следующий проект в следующем проекте как бы у меня задании нету делать мне наверное там нечего я не думаю что я квалифицирован чтобы такой игрой работать.
0: Окей. Ну хорошо, ладно, допустим, допустим вернемся на момент, когда ты попал. В команду, собственно, работающий на Дори. Как вообще это произошло? Чем ты занимался до этого? Потому что я отлично помню, тебя супер выглядящий проект был. В Твиттере ты много его шерил. Да, Jetpack Squad. И я... Да. Jetpack, чего там? Сквак. Jetpack,
3: сквак. Молодец,
1: да? Да. Я помню Окей. просто, что он, что он прикольный. А, ну, вот.
3: Мы его забросили, как бы Алекс Никонов, художник, который рисовал все эти крутые спрайты, он ушел работать в Риод, и на, опять-таки, фултами, ну, всю, всю энергию тебя отнимает, когда на фуллтайме работаешь над ААА проектами и с еще, то есть, ну, ничем другим больше заниматься не можешь, это э, все понятно, ну, как бы, ну, все, он ушел, и, как бы, я просто не вытянул уровень качества, я пытался еще что-то делать, рисовать что-то, ну, и плюс, как бы, да, такую игру не, не сделать, когда у тебя, там, не знаю, два человека в команде, а mm-hmm. По идее, вообще у меня работы в команде опыта не было Абсолютно никакого То есть именно организация, именно вот вся эта продуктивность, Составление планов, все эти звонки, как бы Майлстоуны, как, как все это организовывать у меня Вообще понятия не было, так как я всю жизнь работал один Из спальни, так сказать, за компам И, собственно, ну, из-за моего недостатка организации и знаний как бы проект я этот просто провалил можно сказать ну он сейчас есть как бы продолжать его я не знаю как потому что для этого нужны крутые художники Ну, вот что делать ну в принципе не знаю может демку надо с ником списаться Спросить,
2: вот, день, да, я хотел спросить, потому что часто у тебя должны появиться уже какие-то представления о том, как организовывать команду о, и разработку, даже, наверное, удаленную. То есть, может быть, уже появилось желание там откопать это. Я, я помню, столько ходил, облизывался на этот jetpack-сквад. Да, он Так отлично. шикарно выглядит. Ух.
0: Ух, ух. Но будем считать, что как минимум демка выполнила функцию трудоустройства всех членов команды, которые над ней работали в большие студии. Как тебя занесло в Moon Studios, расскажи.
3: У меня как-то, не знаю, мне Геннадий, то но главный программист или программер из Moon, он мне написал давным-давно как-то письмо, еще, по-моему, вообще в начале... В начале самого Jetpack Squad, он что-то, по-моему, в Твиттере меня нашел, написал мне письмо. И что-то мы с ним договорились поговорить по скайпу, и два года это письмо там лежало. Два года мы так и не поговорили. А потом, а потом как-то, не знаю, в скайпе позвонили, он сказал, что, типа, вот, делаем Ori 2. Типа, ну, мы видели твои работы, все такое, можешь демки прислать еще посмотрим, типа. И дали мне тестовое задание, там, написать дэш для Ori, что ли контроллере, ну, правда, то, что я делал в игру, не вошло, потому что но <laughs> потом, потом все это переписывали несколько раз, Там, потому что анимацию переделали, вообще контроллер Ори переделали, ну, то есть именно контроллер анимаций, а, как бы, геймплей на логику все несколько раз переделывали Ну, и вот так вот просто как-то нашли, меня предложили работать, ну, я как бы с- с в это время находился в состо- состоянии полного затыка с Jetpack складом и решил поработать, ну, чтобы польза была.
0: Ну В общем, все, все вовремя было Я вообще помню, как ты написал Ноги у Волка на Intrusion 2 Мне кажется, все до сих пор вспоминают Что ты на флеше умудрился сделать Такую инверсную кинематику На физике, чтобы там это и задняя, и передняя нога Отдельно ступали Поэтому, да, я не удивлен, что в целом Твои скиллы впечатлили Довольно крупную студию Для того, чтобы взять тебя поработать Над физикой именно Эм, чем ты там занимался? Понятно, что <смех> сам процесс трудоустройства в целом. То есть ты работал удаленно, То я так понимаю, ты остался... Ты же в Уфе, да, насколько я помню? В
3: да, но ну, Мун... вся студия удаленно работает. Там, по-моему, даже статья была где-то. Не знаю, может, потом ски... ссылку скину от именно Геннадия или Томаса. Ну, Геннадий — это как бы лид-программер, Томас — это лид-дизайнер. То есть два очень крутых чувака, которые как бы организовали именно первый вариант и... В втором море всю организацию, как бы, все продусировали, все аспекты. Ну,
2: и вот. Так. О чем мы начал говорить? Скажи, сколько, сколько человек в студии пока, чтобы да, понимать студии... масштабы. Так, ну было что-то
3: в районе 60. Я могу сейчас точно посмотреть, сколько находится вообще в чате. Мун. Сейчас 58. Сейчас, сейчас сольешь нам все это. Ты
0: имеешь право наглашать такие?
3: Люди приходят уходит я с некоторыми даже вообще ни разу не общался сейчас 58 человек в данный момент то есть было там 60 человек 63 человека так. слушай ну немало
1: 50 да. там, мы, ну, хотя может может это не только девелок это, это это разные. куча
3: всего это и локализации продюсинг и тестеры и mm-hmm вообще все.
0: А, ну там локализация, ну, тогда, да. минус, минус 15 человек кор, кор-, кор-,
1: кор команда разработки по твоим
0: сколько? А, Mor- а ну,
1: т- понятно, ну не
0: знаю понятно. Когда... 21 язык у вас поддержка, все,
3: расходимся. М- минус 21
0: Gunders> человек на локализации да? Извините,
3: шучу. Когда я пришел, там, по-моему, 30 человек было, что ли? Ну, то есть Core-команда, 30-40 человек, наверное.
0: Женя, как ты думаешь, 30-40 человек – это AA с точки зрения организации команды или нет? Можем мы вообще такими категориями... Мы как,
1: как а, Я не поставил, знаю, а ты как поставил считаешь? Поставил тупик. Мне кажется, это явно больше...
0: Это явно больше средней инди-команды. То есть 20 человек – прям такое серьезное, крепкое... Ну, AA – это не AAA. В моем
1: понимании aa игры примерно такими командами и делаются, да? Ну вот меня тоже Просто Ори выглядит не как традиционная, да, там AA-игра и такой... Ну, и а, Да как сказать? Дорогой, дорогой инди, инди так можно сказать. Да, есть и да, вот это... aa это
3: такая AAA-игра средней руки, типа Lost по-моему.
0: Ну, а может, это... да, не, понятно, что там Это что-то более серьезное Может быть менее затратное в плане продакшена А тут, конечно, ну, все очень Митридване и 2D Вообще, ребята, вы представляете Как выглядит Тория, не знаю, слушатели наши Я уверен, что представляете Что нам не надо на этом останавливаться Но если нет, это Митридване Которая очень круто зашла Первая первой части И вот вторая вышла буквально а, не так давно, да? Когда был релиз второй части? 11 марта 2020 года, я вижу на Steam-странице. Mm-hmm. В
2: общем-то. Ты вот, знаешь, вот, вот говоря о том, как она выглядит, когда я запустил первую часть, я вот буквально, вот прям буквально сидел с открытым ртом, смотрел на меню, на все эти деревья, колышущиеся, и у меня был эстетический оргазм, простите. Она настолько охренительно выглядит, что просто охренителей больше, ну, некуда уже. Не знаю, невозможно ну, 2D игру очень... сделать еще более красивой, чем море.
0: Там Strong Vibes of Blizzard мне кажется, в визуальном стиле гамма, вот это вот такая какая-то вот этих эльфов лунных магия, вот что-то вот такое очень фиолетовое, беленькое, красивенькое, мне кажется, как раз оттуда. Ну там просто как раз
3: таких таких художников из Трипала проектов, из Риота, из тех, которые работали над, по-моему над Рейманом в предыдущем были те, кто работал над Gears 5. Mm-hmm. Над, по-моему, кто-то над RDR-аниматор, что ли, был какой-то, который работал. Ну, то есть очень много людей из AAA индустрии набрали. И все как бы удаленно работали. Mm-hmm. То есть в этом прикол студии. Прикольно. Все, все ну, работают из дома.
1: Это хороший ход, Одна из э, вещей, по которой. Почему, наверное, не, ну. Довольно просто нанимать людей с ТА. Потому что, по сути, ну, много есть людей, которые находятся где-нибудь, хотят домик в деревне, но, но работать на турецкую. Задоншифтить. Да, но да, задоншифтить. Ты... Ну,
2: мне кажется, сейчас этого будет будет все больше и больше, потому что уж слышали, Facebook по-моему, перешел полностью на удаленку. Такое
1: ощущение, ощущение, что после этого карантина не все вернутся в офис. Абсолютно точно. И и ничего в
2: этом плохого, думаю, нет.
1: Так что теперь Ну, сложно удивить. У меня меня буквально буквально сегодня была такая мысль, думаю но мы же сейчас эффективно работаем. Мы вообще сейчас кранч И мы не видим друг друга. Зачем нам ходить в офис? Мне просто Москва очень не нравится. Я не хочу в ней жить и ездить по ней в офис. я такой задумался, блин, может задумшифтить тоже и удаленно все сделать. Надеюсь, ребята из моей команды не слышат это. Ну, как бы... Я уверен, что они слышат. Ну. Да.
3: Удаленки есть свой оверхед, и офис, офисы есть свой оверхед, и как бы не знаю, практика показывает, что удаленки, возможно, даже меньше потому <свят> что это как бы, органи... именно коммуникация, организацию легче организовывать в итоге, потому что не надо никому куда никуда приезжать, да? никто никому там ни затолок не дышит и работает любое время и ну Именно в Moon там подразумевается большая степень автономности. То есть ты как бы сам выбираешь себе задачи во многом. У, тебя... ну, у нас есть эта продуктивити штука, HanSoft. Причем она появилась не сразу. Сначала у нас этого не было вообще. Сначала у нас просто ставили типа задачи лично. И ты, и ты должен был решать и показывать там результат. А потом где-то с половины проекта мы начали вводить Консофт, Причем специально продюсера посадили, чтобы он этот Консофт менеджил И там всем эти... Задание рассылал но ну, вот такая структура.
0: А вообще были у вас какие-то созвоны, может быть? Как вообще строилось, кроме таск трекера ну, Вот это удаленная работа, протоколы какие-то? Занимались? Ну все на
3: скайпе строится, то есть в скайпе куча чатов, то есть под конкретную проблему, ну то есть есть чат у технического отдела, чат у арта, чат у анимации, чат у дизайна и плюс создаются чаты на конкретную проблему, то есть на конкретного врага или на конкретный баг или на какой-то уровень могли, ну, с ограниченным количеством людей. То есть куча чатов создается, как бы люди там созваниваются, когда им надо. Плюс есть э, регулярные созвоны, то есть раз в неделю э, вот такой созвон был обязательный для всей команды.
1: Это сколько там человек было на созвании?
3: Ну, 50-60. То есть, да, с этим проблема, то что многие мессенджеры не поддерживают такое количество людей или начинают там выпадать. Ну, особенно если ты видео показываешь, там трансляцию с десктопа то у всяких зумов там начинает видео выпадать.
1: Мы мы стали... У нас эта проблема возникла уже там на 5-6 человек. Я не знаю, мы в в Дискорде работаем. И мы стали просто стримить по закрытой ссылке там на YouTube. э, Мы вообще все
3: перепробовали все эти приложения. Там и всякие треллы, Дискорды, зумы и прочее. Но как бы... В итоге сработал Microsoft Teams. Ну, никто не любит Microsoft, никто не любит Teams, но, тем не менее, он работает и поддерживает 60, человеков, 60 человек с видеосвязью и со звуком.
1: А как это примерно, примерно происходит? То Есть есть какой-то там лидер студии, и он просто по очереди следами разговаривает? Ну, то есть Какая, какая культура общения во время этих созвонов?
3: Ну да, обычно Геннадий много говорит. Потом Томас немного говорит, и там потом показывают по отделам, может быть. Там чисто такие во время общего созвона чисто организационные вопросы и, типа, выставка достижений народного хозяйства. Типа, наши художники нарисовали вот такие штуки, сделали такие уровни. Ну, типа, мы а, из- прикольно исправили производительность. Здесь было 30 FPS, сейчас здесь 50 FPS. Такое. Все такое.
0: Ну, это здорово. Ну, то есть я бы, наверное, тоже примерно так себе и представлял общий созвон в большой команде. То есть ты не можешь сильно в частности пускаться, да и не надо это, но как бы показывать всем, что процесс идет, что есть результаты, это важно. Все же должны чувствовать, что как бы разработка mm-hmm. двигается
3: вперед. Это поддерживает общий настрой.
1: А, ну, uh-huh. да. Не, общие созвоны важны. Конечно. Да,
3: это важно, плюс еще мы же с издателем работали, то есть с Microsoft, Microsoft тоже нужны какие-то там... Отчеты раз в неделю
0: А они тоже у вас на созвонных сидели?
3: Нет, они сидели На самом деле креативного инпута от них было очень мало То есть они, как я понимаю, они вообще никак не участвовали в дизайне Они просто как бы следили за тем, чтобы мы в срок там делали демки и все такое И подгоняли и помогали пройти на всякие там эти Xboxы и прочее.
1: Для Microsoft это имиджевый проект, это очень красивый инди. А
3: просто он еще по подписке идет, то есть он же вообще бесплатный на подписках получается.
1: Так там сейчас на
3: подписках
0: такие игры бесплатные, что в общем-то это не зазорно, учитывая, что там раздали.
2: Да, сейчас раздают такие прям вот. ААА самые топовые это радует и пугает одновременно. Ну, Microsoft это основная сейчас, катимся,
3: схема да? заработка. Это вот подписки. Вот они хотят, как можно больше людей на подписку посадить.
0: Угу. Это чувствуется. Ну, не навряд,
1: я... ли, навряд ли это прямо сейчас для них большой заработок. но Я, я думаю, они, что они, я думаю, они себе, пере, перед следующим поколением к себе привязывают как можно больше. Ну, это денег.
2: инвестиции да, в будущее. Да, да. да. да конечно.
1: Слушай, а можешь рассказать, как
2: конкретно у тебя строится рабочее время? У тебя есть какие-то рабочие часы, я не знаю, запрет там близких семьи приближаться к тебе? Или ты просто вот сделать задачу, да, там за какой-то срок и неважно, как, как к этому подходить?
3: А, ну, в принципе, я стараюсь работать днем, то есть, как бы. Ну, стараюсь слишком поздно не ложиться, потому что это
1: как бы скользкая дорожка, что
3: один день ты ложишь слишком поздно, и потом ты скатишься.
1: А в какой временной зоне, кстати, команда работает? Она же по всему миру раскидана. Да,
3: вот интересно. Ну, основная как бы руководители, они в Европе живут, то есть у них минус 3 часа, минус 4 часа одного времени. Это так. Ну, там кто-то... В Японии живет, кто-то в Бразилии живет, кто-то в США живет. То есть там времена очень разные.
2: То есть кому-то на созвоны надо было в три ночи вставать? Вроде того. (свят) Интересно такая неловкая пауза называется. <свят> я задумался, как, как мне бы так было комфортно. Нет. Мы <свят> просто когда работали... Вставать. Да, у нас просто были программисты, которые из США, и вот я подумал, что я только сейчас понял, что они-то <свят> тоже там по ночам вставали на наши созвоны. И, и расстроился. То есть ну, ты не задумывался в тот момент об мне вообще не до этого было слушаем там типа. Ты что
0: такой невыспатый, Джон? Соберись. Да да.
1: Еще только обед. Джон там такой три часа ночи.
0: Интересно. Расскажи можешь нам немножко о Юнити Раз мы такой пункт добавили в ну, план, ну как про а... не, не поговорить,
1: Первым делом, первым делом ответь, ты следующую игру делаешь на юнити Пока на я
3: вот просто писал контроллер, я давал лекцию как бы пару месяцев назад, что ли, три месяца назад про 2D контроллер персонажа и как бы я все это переделал в 3D, просто ради эксперимента смотрю. Пока на Unity в Unreal, я не знаю, мне не нравится скриптовая система там. Мне в Unity как бы больше нравится скриптовая система в большей части.
2: Слушай, а может быть вот до того, как мы э, там перейдем дальше, э, ты расскажешь, что ты конкретно делал в Ori? Потому что, мне кажется, мы не Ну, обсудили вот именно это. Это Мы начали прыгать
3: по всем пунктам. Ну, в Ори
2: Что я делал? <с-> <с-> я, я могу подсказать, я знаю. Ну да, это физику. как бы то, что видно.
3: Я как бы... Ну, была такая задача, типа, художники делают уровень, а ты потом приходишь и поверх всего этого делаешь физику. Причем художников ты вообще не беспокоишь. То есть художники... То есть тебе отсыпали
2: А-а-а. спрайтов А-а-а. и застать да, отошли. как они
3: сделали, сколько там, не знаю, 20 спрайтов, и плюс там такая система... Э- там такая система спрайтов, что на каждом спрайте может быть еще куча шейдеров, куча модификаторов Они могут mm-hmm. быть там отсечены наполовину И как бы вот все это надо заскинить, причем все это делать из редактора Поэтому мне надо было сделать такую систему, которую ты можешь как бы, в самой системе по точкам строить физическую модель Она автоматически генерирует джойнты то есть проставляешь там все параметры и потом еще делаешь скининг, скинками на уровне, то есть выбираешь спрайты на уровне, под них генерируешь меш и потом этот меш как бы скинешь и плюс еще там был шейдерный вот именно через шейдер очень быстро скининг все это делается
1: Прям звучит как рай для художников. О, да, а художник... художники рисуют. И, и с них никто не спрашивает потом за то, за то как они организовали. Это. И, и хроники
3: вообще кайфовали, что типа mm. они сначала сделали какой-нибудь мостик, а потом типа двигаться начал.
2: Слушай, у тебя были какие-то взаимодействия э, с левел-дизайнерами, с гейм дизайнерами? Потому что, ну, если что-то колыхается, да, какая-то платформа, потом с нее можно не допрыгнуть куда-нибудь, куда-то. Куда
3: такая физика, что как это назвать? Блин, у меня даже слово было такое
2: она не... Типа декоративная, не влияет на сам
3: геймплей. Да, она декоративная, и стоит ее практически не меняется. То есть, например, если ты прыгнул на платформу, она резиновая, она потом обратно вернется в предыдущее положение. То есть, вот это меня, конечно, бесило, то, что дизайн вообще не закладывал физику. То есть, я... У меня реально были крутые сетапы интересные, которые можно было сделать, и... Но как бы все это не вошло, потому что дизайн это не нравилось, дизайн как бы сделал там жесткий уровень, то есть сюда прыжок, сюда от стенки, mm-hmm. сюда там дэш, и вот, вот им там надо, чтобы это работало именно так. Если ты делаешь, что он движется слишком много, они на тебя начинают гнать, типа.
1: То есть они делали жесткую физику, потом делали красивые арты да. э, на это, на все. А потом отдавали какому-то человеку из э, Восточной Европы ну, и, и Сделать говорили свою сдел, магию, сдел, да. сделаешь, «Сделай свою магию!» «Сделай свою магию, чтобы оно все...»
0: Слушай, я, я не удивлен, что сейчас они это они не, 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 тебя не отпускают, потому что это черный ящик такой называется Леша из Уфы. Туда, короче, и да. уходит...
3: Не надо, не надо. Я, я самый красивый код писал, может быть. Потому что никто комментарий не писал. Я, я единственный комментарий писал к своему коду. Так они
0: тебя поэтому в том числе, наверное, не отпускают. Потому что человек еще комментарий пишет. Золото просто. Понятно. Не, ну реально, читаешь чужой код, и ни одного
3: комментария нет. Вот.
2: что это такое, так как так можно. Я сам свой код не понимаю без комментариев. Мне кажется... Подход с физикой понятный, то, что не давали слишком э, физичные делать вот эти вещи, потому что физика добавляет всегда в платформерах уже вариативности абсолютно ненужной. То есть, если тут за дизайне на что ты вот должен допрыгивать, то ты должен допрыгивать из любого состояния, и, э, ну, я бы также, наверное, делал. Э, Плюс м- один, да. Это в- всегда сложно слишком контролировать геймплей, а игроку э, вот эта вот дополнительная физика, она, ну, не нужна, зачастую то есть эти вариации, они только сложности добавляют.
1: Чтобы, чтобы в хаос не превратилось. Это, а все, да.
3: ну, это от игры зависит, это именно от дизайна, потому что Ори как бы это именно пазл-платформер, на который еще потом прилепили бои. То есть там изначально не было физики, и изначально Ори вообще не мог взаимодействовать с физикой. Плюс там как бы настройки mm-hmm. физического движка для оптимизации вообще выкручены в ноль. То есть там невозможно сделать такой, там невозможно сделать стейкинг. Например, чтобы две коробочки лежали друг на друге в Воре сделать невозможно Потому что
2: физический движок на минималках Если ты положишь две коробочки друг на друга Они провалятся Ну, главное, что это выглядит красиво А то, что коробочки, это уже ладно Потому что это вот боль в играх Когда тебе надо две коробочки поставить Собственно, я знаю, с этим сталкивался У себя в игре Они не ставятся, они падают Или висеть остаются И в общем, много бед от этого так что... А боевка, вот, кстати, в во втором мне не понравилась. Вот что. Скажу. Но это так, отвлеченная тема.
3: Ну, что я еще делал? Я делал еще эффекты, то есть там была эта система шейдеров, генерации шейдеров, то есть я как раз таки шейдеры скининга писал. Еще там какие-то дополнительные для анимации шейдеры. Еще Glove Simulation я писал для Ori. Тоже на шейдерах. А, что еще делал? Ну, кучу багов исправлял, то есть э, совсем подряд с...
2: Э... А ты ба- багов именно в рандомных местах? Э, местах не, не только там с физикой, со своей, но и помогал именно с игрой в целом, да? Ну да, там как бы, допустим, дизайнеры сделали, что платформа движется слишком быстро, и
3: Ори с нее соскальзывает, или Ори в нее проваливается, как бы, ну, это не физика, как бы, якобы, ну, так как... Э... Типа все физические баги, которые выглядят как физические баги, это все ко мне, поэтому я как бы пса... контроллер персонажа для Ори исправлял, там допиливал,
2: чтобы он стабильный работал. То есть, как сисадмин, который, знаешь, чинит микроволновки, потому что он это ж электрическое. Типа того.
1: Ты ж компьютер Да, да, да,
3: да, понятно. Че там? щупальцы Врага щупальца я писал Который там Единственный враг с рогдоллом Если что там такой щупальца
0: Ну соответственно тоже физический.
3: Там прикол в том, что Если кто видел, в Оре анимация Она все такая резиновая Там squash and stretch используется повсюду То есть все кости растягиваются То есть аниматоры там отрывались по полной и мне, соответственно, надо было, чтобы вот этот щупальца, она вот эту вот анимацию использовала как референс и переводила его на физическую модель и физическая штука еще, чтобы правильно растягивалась. Ну неправильно, а чтобы она могла растягиваться, а как бы это тоже было проблематично сделать. Плюс надо было работать с аниматором, которому не нравилось, ему не нравилась процедурная анимация. Он типа смотрит. типа... Он говорит, это нет. Я делал не так, это выглядит не так, как моя анимация. Ну, понятно, что она выглядит не так. Это процедурная анимация в этом и суть, что она как бы она чуть-чуть отличается от (laughs) референса. И вот вообще долго вот вот, так воевали с ним. Туда-сюда делали то есть, менее физичное, более физичное, чтобы щипульце более как бы резиновое
2: было, менее резиновое. Ну, мне кажется, что на Unity это ну, такая нетривиальная задача, и с этим да, явно надо воевать. Насколько вообще было комфортно работать с Unity, делая такие специфические штуки? Ну, я не
3: знаю, мне не с чем сравнивать, честно говоря, потому что я не так много движков в своей жизни попробовал. Ну, вот именно в Unity, который используется в Moon, то есть своя версия используется, там прикольные лузы именно тузы от муна вот они вот с ними реально прикольно было работать они конечно их долго долго допиливали но в конце это действительно то есть вот то что там был свой таймлайн то есть Unity есть таймлайн но он очень ограниченный как бы в Мун свой таймлайн в котором можно можно например, вообще геймплей записать геймплей на участок записать а потом пойти и править прифабы и как бы проигрывать его много раз и смотреть как бы как это изменилось о прикольно
2: это прям очень классно И
3: вот, например, на таймлайне было сделано все Начиная там как каких-то пуль врагов до концент, то есть один тоже таймлайн, там куча было аниматоров различных, чтобы можно было там mm-hmm. управлять камерой, управлять э, анимацией моделей, управлять там цветом,
2: вообще всем всем параметрам, каким только можно было все можно заанимировать. Интересно, мы мы потому что в Инмост также mm-hmm. точно делали тоже все на аниматорах и с таймлайном было много мучений, там много неочевидных вещей, каких-то mm-hmm. багов от этого, поэтому я прям ругался на него очень сильно. это с дефолтным таймлайном Юнити? Да.
3: Да. Именно. А, ну вот, вот в Муну его переписали чем два раза. Я их прекрасно понимаю. Что, в последней версии она вообще быстро работает. То есть можно открыть какую-нибудь дикую там эту кат-сцену, которая выглядит как пиксаровский мультик, и просто ее промотать вот так в редакторе в реал-тайме туда-сюда. Ох!
2: Ох, надо ну, да, это, да, вот что-то свое такое писать, слишком хорошо звучит.
0: Леша заинтересовался. Я, я хочу да. это все, дайте. Ну. Кстати, кстати ну, да, вопрос. Забавно с этими, этими про внутренними продуктами, да, извините, по, по теме пока не ушли, что обычно они именно вот действительно заканчиваются вместе С с окончанием игры. То есть они реально в своей лучшей форме на момент окончания игры. И так обидно, когда потом они уже не
2: используются. Хотел спросить...  — — Собственно, вопрос от друга. <laughs> как ты относишься к э, выкладыванию своих наработок в Store? И может платно, может бесплатно. Это такой заход к джетпак складу который, может быть, и не, не понадобится. И к толзам, собственно, на которые... Ну, ты, наверное, делал mm-hmm. же что-нибудь такое э, для себя. — что, что жалко, а другим пригодится. А, в смысле, именно чтобы я что-то в сторону выложил. Ну, я думал об
3: этом, но меня смущает, что это надо будет поддерживать. Да. Чтобы не надо будет кому-то там объяснять, как это работает, какие-то баги править. Потому что, когда работаешь над другим
2: проектом, не хочется, чтобы тебя что-то отвлекало постоянно. Да, понятная позиция. Да. Не хочется себе лишнюю работу Вроде сделал доброе дело, да, а потом вот Да благо, как благо. ты, да почему у тебя там не работает Что там, баги, иди правь скорее И Ты даже если бесплатно выложил, люди будут недовольны Тем более, если бесплатно, потому что все больше тогда придет людей А начнут
0: требовать так, как будто ты работаешь на твоих типа. А что конкретно
2: хотелось, хотел, чтобы я выложил? Я не знаю, у меня а друг нет. просто спрашивал, говорит, ну, может, там что-нибудь у тебя прикольное есть. Посмотреть, потекать. То есть, я реально друг спросил? Это абсолютно реально. Это не как, знаешь, когда в комментариях спрашивают, что это за порно-актриса мне для друга. Вот друг интересуется, как лечить хламидиоз. Да-да-да. Не, меня реально спросили. Подождите,
1: подождите. Мы не в тот возрастный рейтинг уже. 12+, ребят
0: Хорошо étaient... и, и взял и, собственно, прерывал всех все Нет, таки... ну, Да, <м Acho> конечно,
2: о чем говорить теперь 12+, самое интересное пошло Ладно, что, давайте тогда двигаться дальше по вопросам
0: Да, у нас интересный пункт, самый важный полгода разработки, те, на которые опоздали Расшифруй, пожалуйста, что ты имеешь в виду
3: Ну, всем известно, что опоздали на полгода где-то или даже больше, то что должны были весной по-моему выпустить, потом к Новому году должны были выпустить, и в итоге выпустили вообще в марте.
0: Ну, Но, то есть весной выпустили же.
1: Нет, осенью,
3: да, я путаюсь. Ну, короче, на 6 месяцев где-то опоздали, и честно говоря, вот то, как игра выглядела за 6 месяцев до релиза, это это был ужас втихий. Ничего не работало, сюжет не работал Геймплей не работал Враги не работали
1: Ну красиво было
3: Уровни не работали, карта не работала
0: Это какой-то карантин прямо Никто не работал
3: Вот как-то так Ну и честно говоря, да, я сам поражен Насколько вообще игру Удалось доделать за эти несколько месяцев То есть как вообще удалось выправить геймплей Как удалось вообще выправить именно сюжет Минимальными изменениями Так чтобы появилась мотивация <laughs> Потому что ее не было То есть, Ну по-моему это уже говорили на каком-то подкасте Что по идее Сова должна... А, так ну, ладно, я не был спойлеры я не был спойлер, не люблю, когда на подкастах спойлеры делают. Да, да, давай.
0: Конечно, Тем более ящичные я все прошли. Да, а, а скажи. Сейчас все про сову
2: расскажу. Uh, да, ты <свят> работал не с самого начала, да, над второй частью в какой момент ты присоединился? Сколько времени прошло? Где-то три года прошло. Ага.
3: Ну, то есть я присоединился, когда фактически было технодемо. То есть. На, Все на уровни достаточно. были. На, на ранние, да, ступени. Окей. Когда была только вот, вот эта вот первая зона готова, причем не готова, а в состоянии прототипа. Ну, то есть, спрайты были вот в этом, как его марш как он по-русски называется, чернильной топе. Вот mm-hmm. часть вот чернильной топе был, была сделана, которую потом, естественно, переделывали много много раз. И большинство уровней были просто сделаны такими солицами ну, то есть коричневые, коричневый бэкграунд, черные черная земля, и как бы вот, вот так все выглядело. И как бы, оружие было не готово, враг, врагов не было еще, то есть ничего не было. Враги только начинались. Но игра при этом была уже несколько лет в разработке, то есть там делали вот все вот эти технологии, таймлайны, перепиливали вся, всякую загрузку сцен, стриминг сцен. Кстати, из-за этого стриминга пришлось реально попариться, потому что физику заморозить-разморозить, это как бы, задача немного нетривиальная, и с этим было много конфликтов. То есть до самого конца фактически даже сейчас вот как бы много багов именно связано с тем, что как бы стриминг ну, конфликтует, ломает физику или ломает там какие-то анимации,
2: какие-то стейты. Угу. Ну да, опять я начал о том говорить. Да, давай вернемся к важным полгода разработки, что там происходило.
3: Ну, собственно, был кранч. И все, все
2: бегали, все горело, все ожидаемо. Да.
3: А... У меня был вечный Кранч. Я помню, как я это получил. Стресение мозга.
1: Как, как в в кранча? Году... А,
3: не, 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 это в прошлом году было. <laughs> я это потом, я уже <laughs> забываю. Это в прошлом году был Кранч перед Е3, что ли. Или, или нет, или теперь геймском Вот так, а, вот, так вот, Жень, пришла. выглядит
0: человек после релиза Страхение мозга, путающиеся воспоминания. Помню, тут не
2: помню.
3: Я сидел, ну это был год назад, да, это я это я уже неправильно говорю, год назад, типа, сижу такой, ну я поскользнулся, у меня страхение мозга было конкретно. Я сижу такой и говорю продюсер, что типа, у меня сотрясение мозга, он такой, ну ты работу-то закончишь сегодня, нет? Типа, да-да-да, да, работа-то когда то
0: Да вот сейчас кровь вытру ноутбука, да?
1: Кранч настолько сильный, что получилось сотрясение мозга и не заметил. Ну, это да, это не последний кранч
3: был, это я, да, это я путаю, извиняюсь.
0: Не знаю, как в том анекдоте, да? А это у меня сотрясение мозга, я-то думаю, что это я все кожу, кожа, у меня все хуже и хуже, да? Вот. Извините, не, не зашла шутка.
1: Ну ладно, так ты в итоге сам-то смог поиграть в игру на релизе или, или уже, уже не? А, мог? ну
3: конечно, я сто процентов прошел после релиза. Получить. То
1: есть получить удовольствие полу... смог? Ну, это, это, это... ну да,
3: так как ну команда большая поэтому как бы некоторые уровни я вообще не видел до самого релиза например эти как его шрайны э, как они по-русски называются Ну там короче боевые арены вот боевые арены я только в финальной, в финальной игре попробовал потому что за все время разработки не было физики
0: не было mm? там. чувствую физики не было на них поэтому и не видел
3: ну там карта же гигантская постоянно что-то не знаю где то что-то делаешь кто-то где-то, что-то добавляет и в итоге ну я я по-моему на 98 процентов что ли закончил все собрал в итоге. Ну и плюс там реально вся команда тестирует периодически, то есть где-то раз два два раза в год вся команда полностью должна была протестировать, написать свое мнение, все баги зарепортить, все что что понравилось, что нужно исправить, как бы. Ну
1: сколько делался проект? Два раза в год мы играем. Не, мы играем постоянно, но игра
3: огромная, то считай кому-то 20 ага. часов пройти, кому-то неделю нужно, чтобы его пройти.
1: А, ну то есть это именно собирались прям, все, делаем билд, и от начала до конца да. каждый да, play должен test. пройти. Да.
3: Ну вот после релиза был как раз-таки еще один плейтест. По-моему, до релиза... Да, до релиза был большой плей-тест. последний, когда я вот на 98% прошел. И после релиза еще был как раз-таки, когда патч готовили, тоже были плейтесты. Так что играл я много, действительно, в кайф было играть, несмотря на то, что я ее на за три года уже вообще достал, но тем не менее, да, когда полностью закончена играешь, это прикольно, хотя вот, например, в 2 я уже видеть не мог, я его ни разу не запускал после релиза, по-моему.
0: Ну ты мне, кажется, там подугорел просто, то, что один делал, а тут все-таки в команде оно
1: Тут, да, когда в команде ты видишь, что, ну, от твоя работа наверное тебя не удивляет но ты видишь сколько других крутых штук другие ну, например диалоги
3: катсцены вот я их тоже посмотрел только вот, в самом конце потому что но ну, недоделанные кадцены смотреть вообще как-то <laughs> не, не хотелось
1: ну конечно ну что у нас есть еще в плане что-то что? Нет, что я что думаю, что мы проводят? в целом
0: обсудили все что, все, что в план добавляли. Может быть, у нас какие-то вопросы возникли. Женя спросил, а? сколько длилась разработка в целом. Алексей, как, как ты можешь вспомнить в сумме, сколько заняло? Ну,
3: по-моему, три с половиной, как я прошел и до этого. Ну, по-моему, после релиза Definitive Edition началась разработка нового Ori. Я, честно говоря, не знаю, потому что там как бы...
1: лет пять, вообще.
3: Ну там программисты работали, лид-программисты работали над какими-то технологиями для второго Ori. То есть параллельно там делали Definitive Edition, параллельно там еще что-то делали. Опять-таки во время разработки Ори делали версию на Switch. То есть, ну, первого Ori на Switch. То есть часть команды делала версию на Switch. Еще там другой проект, который сейчас делают, его тоже делали параллельно.
0: Ну, понятно, что в целом все равно, как бы, в большой студии, конечно, параллелится что-то, но, по сути, мы начитали после Definitive Edition 4 года. (кười) То есть, в целом, да, серьезный, серьезный долгий проект, и большая команда, да. Хорошо, когда есть Xbox в виде, так сказать, издателя. Это значит, что перебоя с финансированием быть не не ну, должно пере- было Перебои это. были
3: вообще-то, потому что последние месяцы типа мы, да, как сказать, короче все сроки мы того и последние два месяца, по-моему, финансироваться из кармана уже, ну, Геннадия и Томаса, вот так вот.
2: Ну да. Mm-hmm. Обиделись уже, Xbox. Да. Сколько не, можно? Ну
3: извините, я думаю, там просто да там просто
0: уже если ты на 6 месяцев задерживаешь после того, как должен там с первое время уговариваешь, потом презентации, потом уже ничего не работает. Давайте, ну? ребята. Ну, давайте мы за свои, но еще чуть-чуть надо допилить.
3: Ну вот, я помню звонок, когда Томас говорил, что типа все денег нету, все. Дальше я финансирую своего кармана.
2: Слушай, ну отлично, что была такая возможность, потому что выпускать недоделанный продукт, это, конечно, себе дороже, и А-а-а. прекрасно, что ну, как вы сказать. его закончили.
3: Как сказать недоделанный? Он все-таки вышел немного недоделанный, потому что как бы, основные претензии были именно к багам и к перформансу на Xbox S. То есть на Xbox mm-hmm. S она ниже 60 проседала часто. Сейчас, вот, конечно, все исправили через 2 месяца. Uh-huh. Последний патч очень много производительств, вообще там в полтора раза улучшил. Баги большинство убрали.
2: Слушай, ну то, что проект закончен, это такая абстрактная достаточно вещь, потому что его можно просто в какой-то момент перестать делать. И мне кажется, всегда будут какие-то штуки, которые можно улучшать, исправлять, и баги будут. и э, ну, Все равно получилось да. отлично. Ну, Ori это такой проект, который будет еще всякие Definitive
3: Edition на новой консоли будет портироваться, я больше чем уверен, на какой-нибудь Switch или на следующий Switch mm-hmm. будет делаться. То есть, ну, в том, что как бы он не устаревает, у него нету онлайна никакого. Ну, есть там эти гонки, ну как бы это не онлайн проект, ему не нужны какие-то сервера, и как бы, графика тоже не устареет. И через 10, и через 20 лет.
1: Ну и да, такой, такой, такой графики тяжело устареть. Не, ну почему? Тоже, тоже
0: может быть. Я вот смотрю, что да, в марте по отзывам у вас на Steam, у вас сейчас 94% позитив, и это, конечно, очень. Ну, то есть, на 1% меньше, чем Ремлы, и. В целом, я-то понимаю, что большинство все-таки было негативных отзывов именно в момент релиза, потому что вот из того, что я читаю, в мае все-все плюс отлично, 10 из 10 все супер, а в марте эти отзывы в духе типа за первые 20 минут игры, баги тут, баги здесь, UI косячит, звук дергается, там такое все. А, да, со звуком ну, там, там
3: была беда. Это еще проблема в том, что вся команда сидела на ssd Ну потому что такой большой проект на на HDD не открыть просто в Unity Полдня его больше открывать Поэтому вся команда сидела на ssd, поэтому мы даже не думали, что на HDD звук будет там крякать Ну и плюс там были неправильно распределены ядра, по-моему поэтому многопоточности на звуке, поэтому звуковой процесс перес, перескакивал с ядра на ядро и тоже это что-то, но это уже дебри, которые я не совсем понимаю. Это более крутые проблемы стыдно.
0: Ну, понятно. Ну, то есть, в целом, конечно, то, что игру с- вы сумели дотянуть до такого состояния, когда ты можешь оценить всю ее глубину, всю ее качество и не отвлекаться на эти баги, это здорово. То есть, наверное, эти ш- вот эти критичные, да, 6-6 месяцев последние, они все-таки очень нужны были. Да, того,
3: просто что... как бы... За несколько месяцев до релиза я еще волновался, потому что я как бы видел, что... Но игра не дотягивает. Потому что Геннадий как бы постоянно... У него была установка, типа, давайте 90-метакритик игру, сделайте мне 90-метакритик игру. я такой смотрю на Ори и... Не тянет на 90
0: Самое забавное, что у Ори 1 95 на Steam. И это же... Ну, как бы совсем другая история, да, 94 от 95 отличается очень сильно, потому что другая категория Э-э- позитивности. И обидно немножечко, что, наверное, да, баги помешали вылезти в 95 И сейчас неизвестно, удастся ли все-таки вытянуть туда игру Потому что это же динамическая штука, она может измениться ну, Тут еще не только баги а, не так
3: и много. много игроков, и многим игрокам не понравилось, что игра похожа на Hollow Knight Потому что с Hollow Knight, но очень много похоже в дизайнах. Я такой
2: Я я один из них.
3: Да, и как бы Hollow Knight очень такая преданная аудитория, которая готова за игру всем горло порвать. И типа, чтобы кто-то, мой священный Hollow Knight попытался не идеально повторить,
2: да как они посмели. (laughs) То есть много таких игроков было. А, у меня у меня обратная ситуация. Я не очень люблю Холоу Найт, и мне не понравилось, что Ори пошла в эту сторону, добавили боевку. Я ну, просто не любитель такого.
0: А в первой части там, там же что-то тоже было. Какая-то была
2: боевка. Там ну, искоркой можно было пулять. Так, пив, пив, там чуть-чуть. Ну, Но... это не, бо... не совсем боевка, мне кажется. Это... Там сэкономили на анимации, в этом прикол. То есть рядом с тобой
3: летает эта вот такая <с круглая штука и стреляет во всех. Это очень-очень эффективный способ сэкономить на анимации. Потому что когда ты даешь игроку в руки оружие, тебе надо, соответственно, анимировать все атаки, плюс атаки в прыжке, плюс атаки, там, не знаю, в каком-то прыжке на стенке и тому подобного, а считай, когда у тебя просто там анимации передвижения, и рядом с тебя летает шарик, который во всех пуляет, это ты на порядок сокращаешь количество нужных анимаций. Это
2: очень очень на заметку, ребята. Отличная фича. Прекрасно. что, давайте
1: закругляться. Какие какие планы у тебя? Вот, ну да, пока да, я изучаю
3: Blender, 3D Code, PBR, Physical Based Render, как, как это делается, вообще как контент создавать для 3D, что заинтересовал 3D именно, хочу посмотреть.
1: Ты это изучаешь с точки зрения там, своего 3D проекта э, или, или чтобы поработать над какими-то более крутыми еще проектами? Ну, пока
3: для своего проекта, как бы для самообразования, я хочу посмотреть, смогу ли я эффективно создавать контент для 3D именно. Потому что 2D 2D мне, честно говоря, уже достало. Потому что я в 2D, как бы, видел наверное, уже все.
1: Ну, после Wario-то точно, да. Честно говоря, да. Оно
3: очень сильно ограничивает. И плюс у меня нет никаких идей для 2D больше. Просто я, как бы, как бы для 3D у меня есть куча идей. Для 3D я могу кучу всего придумать. То есть, взять там, напиши мне 10 идей для врагов в 3D и Пожалуйста, а в 2D у меня реально у меня получается затыка я ничего не могу придумать. Поэтому вот интересно вообще сам пайплайн, как делать оседы в 3D эффективно, как вообще персонажи, анимацию, скининг, все такое.
1: Mm-hmm.
0: Ну да, здорово. Конечно, развиваться это очень важно, и двигаться вперед, в том числе. Ну что, очень интересно, спасибо тебе за рассказ И у нас дальше есть рубрика, которую мы каждый тоже разделаем Мы пытаемся предсказать продажи и показатели, не продажи, мы пытаемся предсказать ревью и ЦЦУ Количество одновременно играющих игроков новой игры И сейчас мы подведем итоги двух игр, которые у нас были на прошлых двух играх неделях. Так, где у меня моя супер табличка? Секундочку. Почему две игры оказалось? Потому что у нас прошлая игра была с запасом, там на следующую неделю мы писали с выходных. Поэтому, ребята, сейчас мы посмотрим на то, как Never Song таки пошел, и как пошел Space Haven, да? Так что Never Song игра, которая там оставалась то он там стример, ютубер, <свят> популярный <свят>, да. человек. Томас Браш. Я снимал а, немножко с опозданием, признаюсь честно, у меня были такие цифры, 164, 163 ревью и 262 ЦЦУ. <свят> Что, в общем-то, ну это, наверное, даже больше, чем было в понедельник. я, мне кажется, в среду уже смотрел. А, я ставил 300 и 500. И 500 вообще не сложилось, да? Ну, перевью, так, окей, допустим, догнали. как Кто, напомните у вас, какие были ставочки?
2: Я, я ставил очень много, мне кажется, 3000, что ли, ставил. И, в общем...
0: Не-не-не, я не про последнюю, я про предпоследнюю.
2: А, а я тоже много ставил? Тоже много? 2000 ты ставил, 2000. Две, ну, да, почти, 2000. почти, почти, Хорошо. Странно, ну не странно, наверное, закономерно Просто я рассчитывал, что у человека, у которого 200 тысяч аудитория на ютюбе Они пойдут и купят как-то поактивнее игру Очевидно, что это все-таки разработчики, которые учатся делать игры Они не У него не игры. столько
1: аудитории, у него ролики смотрят от 3 до 7 тысяч там, человек По большей части у него ну вот это плюс 5000 копий он может продать больше, чем обычно, обычный разработчик.
0: Вот подумал, что вот эти 2000 придут и, и поиграют. Одновременно и все и сразу, да. Не пришли. Как со следующей игрой, да? В общем, как ни странно, ближе всех оказался прошаренный наш гость Андрей. В общем, это... 400-200, мне кажется, по совокупности факторов это самый лучший вангователь был Андрей, так что его поздравляем с этим. А, Space Heaven. Отличный взлет. Мы думали, что, может быть, мы там это перемудрили, но, внимание, 5687 ЦЦУ и 812 ревьюз было, по-моему,
1: когда я снимал, в общем-то, я стоял 5000 она, по-моему, тысяч. По-моему, я ее в стиме сейчас постоянно вижу, она, по-моему, и не падает далеко. У нее до сих пор там 3200 а человек сейчас прям играет.
2: Это такой жанр так просто. то же, что с римвордом, она там будет висеть теперь вечно. Ну, если Мне кажется, не просто в
1: нее столько... В нее эти 4000, короче, играли, как мы как мы поняли под, э, в прошлом выпуске, они просто все пошли играть в Steam. Ну, <laughs> теперь да, теперь да. они будут там постоянно читать. Так они ревью
0: написали, то есть они купили <laughs> игру так, все-таки, да. ты пойми, что они, если бы <къем> ревью-то не написали, да. бы так не было. Э-э, так что да. И эта что... игра в
1: раннем доступе еще, да? Это как, да. как, как Лимбор, В общем, по-сам. поздравляем
0: разработчиков, отличный, отлично, успешный релиз. Один из, наверное, Таких примечательных на нашей памяти А сегодня мы будем ванговать на игру Которая называется Evil Democracy И выходит она у нас скоро Когда она выходит? Сегодня? 29 мая сегодня выходит игра Злая демократия, двоеточие 1932 год Уж не знаю, что там было злого в 1932 году Но мы видим на карте Я думаю, это Европа Регионы. По-русски написано, причем регионы на скриншоте. Что мы знаем об этой игре, друзья? Давайте разбираться, что она из себя представляет. Ну что по скриншоту прямо, так сказать, и непонятно сразу. Какой-то менеджмент чего-то.
1: Честно говоря, ничего мы о ней не знаем. ничего Ничего не знаем, да. Видим, что вот эти менеджерские исторические игры эти хамстерс Studio делают уже не первую. У них есть э, игра, которая называется US Spy Mission in Russia.
2: Агент Госдепа в России. Последняя. Last
1: Day of Rome. Э, в общем, такие игры. Э, Evil но, Bank Manager, например. Да, Но, но вполне себе э, то есть у них на Куратора как бы студии, да, э, подписано в стиме больше 10 тысяч человек, что странно выглядит при таких... Э, у них не очень большие продажи у продуктов, угу. э, которые они выпускают. Ну, у, вот. у них и ценник и... до,
0: до 10 в целом,
1: но и...
0: при этом вот Evil Bank Manager 2018 года игра достаточно успешно.
1: И также они в настоящее время помимо этой игры работают еще над шелтер-менеджером, где надо убежищем э, руководить. В общем, менеджерские игры такие делают. Это менеджмент. В общем, что-то это в все, менеджменте что мы... Что-то, Что-то <свист> в менеджменте понимают, да. <свист>
0: это уже неплохо. То есть это вселяет определенный этот уверенность, да, потому что они все равно самоиздаются на всех проектах, я вижу, у них нет паблишеров, и в целом игра достигает, ну, там, вот Mosley Positive, 74% Positive для Steam аудитории может быть вполне нишевая какая-то история, что есть своя аудитория, которая их любит и ждет новых проектов от них.
2: Так что, может быть... Маленькая, но преданная. Может быть, игра и достигнет
0: такого ну, вот, по банку, если посмотреть, то мы видим, что...
1: У них у них в Твиттере всего... У них по одному сообщению... Мне, кстати, нравится. У них по одному сообщению на каждую игру. Они просто в Твиттере... У них там 20 тысяч подписчиков. Но я не знаю, как они продвигаются. Они просто пишут New Game on Steam, ссылку дают. Хочется сказать, что у них
0: всего 6 твитов или сколько там. Ну,
1: типа, типа, то есть вот раз, два, три, четыре. Это это в марте было, а предыдущий там вот был в феврале, а потом уже июль пятого года. Ой. 5 июля 2019. То есть они реально за год там 5-5 твитов выложили. Слушай, ну им, вот им это, нравится это, делать это, игры, а они это, это прикольно, мне, мне это понравилось. Как сайт, как сайт можно использовать Твиттер просто твитишь э, игру, которая вышла и все. Хочешь посмотреть портфолио, открываешь, а там Раз-два Слушай,
0: go. ну мне эта история в целом понятна, потому что у нас по Тринвэле тоже было примерно, ну там, ТЦУ там, в районе 300 такой же. И э, я помню, что это тоже такая была. Это у мы, них мы есть там...
1: какой-то источник э, аудитории. Я не удивлюсь, если они рекламируются на Фейсбуке очень активно. Потому что Ну они явно не каким-то Виральным маркетингом там Занимаются То есть они, они скорее всего Я думаю, что где-то покупают рекламу
0: А ты не думаешь, что у них просто есть Какие-то списки email-рассылки Их преданных фанатов, с которыми они работают Может быть это так просто
1: м-м-м- Не знаю не, судя по их твиттеру, не то, чтобы они особо активничают с комьюнити там, или э, как-то пытаются общаться с ними. Такое, ну, нет окей. ощущения. Но
0: все равно это какие-то домыслы наши. да тут Не очень понятно. Алексей, что ты думаешь да. по поводу...
1: У них У даже м- на сайте Fatal Error я не смог открыть.
0: Что ты думаешь по поводу злодемократии демократии го года?
3: Ну, это... Я не знаю, я чисто субъективно могу сказать, что это это как бы нишевая игра. В такие игры, кто попал, не играет. Поэтому с точки зрения игроков, наверное, оценки будут более-менее высокие. Сколько там в нее играть будут, ну, мало в нее играть будут. Я, честно говоря, не могу так просто прикинуть, сколько в нее играть будут.
0: Ну, как думаешь, после первых выходных как много им оставят отзывов? Ну, 5-10. Okay. Окей Я думаю, все-таки немножко побольше Но давайте, давайте Запишем наши цифры Посмотрим на А, вот я еще не посмотрел Я не посмотрел, сколько там В группе-то у нас, как дела обстоят, Жень
1: Что? Сколько в группе ну, сколько у них людей? В группе, да 5349 Недорно.
0: А. То есть все-таки у них как-то они перетекают, да, из игры в игру. То есть уже не не. Ну,
1: не... у них, да, них причем, если открыть Steam у них очень интересно выглядит график роста этой группы. То есть у них они. 28 марта у них было 236 человек, а 29-го 1200. Mm-hmm. То есть они каким-то образом. А потом оно, оно не росло в течение месяца. Ну, выглядит как реклама. <свят> то есть, они, да, выглядит как будто они... Или у них... Есть, выглядит как будто реклама. Я такой диагноз ставлю. Поэтому, поэтому скорее всего, они не будут вкладываться в релиз-релиз прям настоящий. Скорее всего, они просто выкладывают игру и начинают в нее заливать рекламу и, и на этом зарабатывать, потому что ниш, на нишевый игры так можно искать аудиторию, вот Э-э- поэтому я думаю, что у игры будет э- 45 ревью и 200 ЦЦУ Окей, ну я я думаю
2: тоже, думаю, примерно такие же цифры. Я думаю 150 и 30. Ой. Слушайте,
0: я думаю, 350 с они наберут на старте и, скорее всего, в районе 70 ревью будет. Ну, как мне кажется. Поэтому давайте посмотрим. Значит, Алексей наванговал нам 5 ревью и по ЦЦУ что-нибудь скажешь, или ты... А играл, у меня там... как бы референса нету. Не чувствуешь? Вообще, done. я не представляю,
3: сколько игры. Mm-hmm. Сколько человек, сколько. Какие игры играет.
0: Хорошо, а за- запишем от Алексея. Пять 5... ревью от Алексея. <лохо> ну, здесь 100 человек, Да, да, да.
3: Ну, оценки, я думаю, будут высокие.
1: Вот в Intrusion All-Time Peak был 317 человек. интересно, это на
0: релизе был
1: в Intrusion... Не Ишь знаю, ты, там откопал слишком, слишком далеко <laughs> Давно игра Несмотря
3: на чего считать релиз Потому что я помню, я до Steam запустил игру На Humble Store На своем сайте И у меня что-то, за две недели 100 продаж было
1: Ну SteamDB пишет, что 317 mm-hmm. человек играли в игру Одновременно mm-hmm. 7 лет назад
0: семь лет назад, боже, столько не живут. У нас 2012 год релиз. Это, конечно, да, это прям история. Но я до сих пор смотрю на скрины, и я помню, как ты их всех там наанимировал динамически. Мне кажется, что крутая же история. Молодец, тебе есть чем гордиться, вспоминаю да, флаги эти все были. Отличный проект. Ну,
3: это, это было
0: 7 лет интересное. назад. 90% позитив. Нет, ну понятно, что для своего времени и так далее. И все мы развиваемся, слава богу, но...
3: Нет, ну я не в том, смысле, в том смысле, что сейчас я не знаю, смог бы я Intrusion 2 сделать или нет, потому что тогда я просто сидел круглосуточно и не работал. Сейчас я бы не смог так, наверное, сидеть.
2: То есть Intrusion
3: 3 не будет? Ну, может быть, будет, но выглядеть там будет по-другому и, скорее всего, в 3D. Я буду использовать либо аутсорсеров, либо... Ну, короче, не один я буду делать.
2: Ну, достойное решение.
0: Слава богу. Полностью поддерживаю. Да, знаете, в одного это там те еще подвиги. Алексей, спасибо большое, что ты к нам пришел сегодня, что у нас э, получилось пообщаться про Ори очень интересные, местами неожиданно какие-то подробности всплыли, да. и здорово, да. что есть у нас такие ребята, которые сходили, так сказать, и посмотрели как то такая разработка серьезная выглядит на зуб на самом деле мы ждем от тебя Новых интересных проектов Потому что я верю, что у тебя Таланты, ну вообще ты крутой Ты крутой Я уверен, что у тебя все Получится и Желаю
3: тебе удачи Спасибо Присоединяюсь Да, она
1: Давай, всего
0: хорошего Услышимся на следующей неделе Передаем привет еще одному Алексею Который свой этот подкаст И мы редко это делаем А надо делать чаще Леш, Спасибо тебе за твой труд тоже И Ребята, приходите, пожалуйста на наш телеграм-канал Оставляйте нам сообщения Мы очень рады, когда вы это делаете Отгадывайте спойлеры, которые Женя с любовью и безрассудством Выкладывает каждый, каждый это недели.
1: фишка главная этого канала. Там бы не было людей. Я согласен. Из моих спойлеров. Подожди, я знаешь, что хотел сказать? По поводу вопросов. Нам, наверное, надо вернуть формулу для набора вопросов. Потому что, да, да, там какие-то иногда вещи спрашивают, пусть лучше накопятся и в какой-то выпуск, чтобы мы могли легко сделать с ответами на вопросы. Да, друзья, у нас мы
0: форму вернем. Если у вас есть какие-то вопросы к нам или что-то, что вы хотели бы услышать в подкасте, чтобы мы обсудили или поговорили, или кого-то пригласили в гости, пожалуйста, пишите нам, мы ссылочку оставим ждем ждем фидбэк от вас да спасибо огромное до следующей недели пока пока да, спасибо да. пока всем пока
3: пока